0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我大尹扬先生的大纪年第一百六十三章：开关大计，蛤蟆。又称蟾蜍，香烟这种东西大家并不陌生。我是小县城里长大的孩子，所以对于这玩意儿简直是太熟了。但是这种石头蛤蟆还真是头一回见。其实，古代文史中蟾蜍并不少见，殷商青铜器上既有蟾蜍纹，战国之魏晋蟾蜍。一直被认为是一种神物，有辟邪功能。蟾蜍即被认为是五毒之一，操！棺材上冷不丁的出现了这么一玩意有什么说法啊？这太诡异了点儿。因为这石头蛤蟆的四周十分的潮湿，就好像有露水一般。一大一小，小蛤蟆骑大蛤蟆，只有眼眶而没有眼珠子。嘴巴大大的张着，给人一种感觉好像是在嘶吼，又有一些像是在求救的感觉。当时我和老易就愣了，这什么情况？这是蛤蟆趴棺材不咬人，膈应人呢、啊？正在我犯迷糊的时候，老易开口了，他叹道：“哎呦我去啊，这是癞蛤蟆趴棺材，愣装蜘蛛侠呀，搁这没想到老易这小子现在还有心情说笑话，这把旁边林叔给气的，可能他心里这个后悔呀，怎么收了个这么没眼力劲的傻徒弟？他骂老易，他妈赶紧给我滚边去！看见你我心里可难受了。老易见林叔发表了，知道自己说错话便低下了头，不再言语。我见两个老家伙脸色也是很沉重，明显是心情十分不好。有了老易这前车之鉴，为我,我踩雷，我也就没敢多说什么了。四周的人也愣了，特别是甄家。甄阿姨问文叔：“文哥，怎么会这样啊？我记得当时太爷爷下葬的时候，棺材上没有这东西啊。”文叔沉思了一会儿，然后便对着甄家那些人说道：“哎呀，只怕这便是……”被你那真领欺负那木匠搞的鬼吧？木匠搞的鬼，我鄙视一也这老神棍。他大爷的，这他妈怎么看都是一个石匠啊！就算是有人搞鬼，也应该是石匠搞的鬼啊！你别告诉我，你这简直是木匠石匠是一家啊，就跟天下武功出少林一样啊！这是林叔开口了，他问郑阿姨：“说吧，你家老三他妈到底干了什么好事？”让人家这么报复，你们要是不说出来的话，那这事儿我可就不管了。谁他妈爱管谁管。甄阿姨的脸色变得非常的尴尬，还有甄家那三兄弟的脸色好像就跟打了霜似的。他们想了想，甄父走了出来，对着我们说：“文哥，家丑不可外扬，咱还是上边上说去吧。”于是，他就叫那些帮工们先休息，然后和我们走到了远处。由于这两个老神棍现在都顾不上我和老易，我和老易便也跟了过去了。甄父跟我们讲了他们家老三修祖坟时发生的事情。常言说得好，不管多和睦的家庭里，都要出一个败家子儿。他家的老三便是这么个人，吃喝嫖赌全那么占了。从小父母就惯着，家里还有钱，就惯出来一身臭毛病。就像我前文说的那样，打学的骂哑巴的货，等他长大了以后，依然不务正业，整天惹是生非。真的的老爷子见自个儿的儿子这么不争气，顿时就火了，从此一毛钱不再给他，断了他的财路。可是这真玲也没当回事儿，也不知道从哪儿弄到了一大批大烟种子，竟然自己上人抽起了大烟。好在面积并不大。而且这荒山野岭的也没人知道，割好的大烟膏再通过自己那些狐朋狗友下山转手卖掉，正经的挣了不少钱。真家人知道这事儿后气得不行不行的了，特别是那老爷子，竟然气得一下子脑淤血就犯了。好在送医院抢救及时，给救回来了。从此老爷子说话都有点不利索，而且脑子也不怎么清醒了，竟然把自己三儿子的事儿。给忘了一干二净，三儿有点怕了，他心里也有些内疚，于是就想干点什么来补偿一下自己的家人。正好这手中有点闲钱，于是就想把自己的太爷爷祖坟重修一下。他便下山请了一伙工匠，这伙工匠是一家四口，已经上了岁数的妇女领着一对儿女，由于手艺很好而且很便宜，所以山下很有名。怪啊！就怪老三这不是人，竟然看上人家工匠的闺女。于是趁着他们修坟的时候，对其百般调戏。由于这户工匠都是本本分分的老实人，所以也没有多大的反抗。反正那老三只是语气比较下作，最多那也就是干活的时候摸手摸脚的。可是就在马上要完活的前一晚，却出了事情。那老三喝多了，竟然趁着酒劲儿摸到那姑娘女儿房间，将其给侮辱了。要知道，那姑、个、娘的女儿还只是刚刚二十出头的孩子呀，就被这么一个中年的地痞子给糟蹋了，弄得小姑娘都有了寻死之心。好在被家人及时发现，给救了回来。听完那小姑娘哭泣后说出来的缘由后，那小姑娘的哥哥顿时肺他妈都要气炸了。拿起锤子要去找老三拼命，可是说来也巧，当时真领正在家里和狐朋狗友们喝酒，他的朋友们都是些不务正业混社会的，一个二十多岁的毛头小子哪能打得过他们呀？那可怜的年轻姑娘报复不着，却平白无故的挨顿揍。事情传到了甄家老二甄富的耳朵里，把他也气得不行。心想啊，自己就怎么有一个这么禽兽不如的兄弟？但是也没办法。俗话说得好，血浓于水，毕竟是一个娘胎里出来的。他不想这事闹大了，于是只好亲自去找那户工匠，想把这事儿给私了了，要多少钱都给，只要不见官就行。那女孩的哥哥哪儿肯嘛、啊？要知道，钱能买到自己妹妹下半生幸福吗？说什么都不同意，但是他父母却犹豫了。毕竟这也不是什么光彩的事情，要是闹得满城风雨的话，那自己以后铁定是嫁不出去了。况且甄家在这十里八村的势力很大，要是惹猫了他们，说不定能出什么事儿了。于是双方最后都妥协了，真家拿出了十万块钱当补偿，就把这事儿哎给压了下去。听完那甄妇给我们讲出缘由后，两个老家伙一阵冷笑，仿佛他们早就知道了真灵是怎么一个人一般。而我和老易却已经气炸了肺，他大爷的，这鸡巴叫什么人呢、啊？都说监狱里有一种人是被打得最惨的，那就是强奸犯。要知道，谁家没有个妹妹什么的？将心比心，你这不是造孽呢吗？挺好个小姑娘，就让你给毁了。不用多说了，如果那会儿真将真会做点啥的话，那一定是他们干的。温叔冷笑着：“报应啊，这真是报应啊！我早就说过，你弟弟一定会有报应的，只是没想到来的这么晚，让人家用苦龙棺材钉给糟了祖坟的棺材。哎呀，老神棍说的。”苦龙棺材钉我还真不知道是个什么东西。我望了望老易，他也是一脸茫然。既然我俩都不知道，那估计这又是温叔在吹牛逼了。这个词儿可以完全无视。但是现在可以肯定的是，那个石蛤蟆绝对有问题。先不说那家公公到底会不会这类的作道之术，但说暴雨这一次就完全可以解释了。因为我和老易曾经很多次的证明了这个词儿，简单点出来混的，早晚都是要还的，就好像是跟高利贷借钱一样，往往还账的时候还要外带很多的利息。甄家的人显然也不知道文书那说那棺材钉儿是什么，但是他们显然都十分的紧张。而就在这时，有一个帮工跑了过来，表情十分恐怖的对我们说。不好了，不好了！哎，你你家老太爷的棺材漏水了，漏水了！我们都愣住了，怎么想也想不明白，这棺材里怎么会有水呢？就在我们愣神的时候，两个老神棍二话没说就向那棺材跑去。我和老易见老板都过去了，哪儿还敢再做耽搁呀？于是也跑了过去。这时已经是早上六点多了，太阳已经爬上了山。清晨的阳光照在脸上，很是温暖。山林之中，早起的鸟儿们正在欢快地叫，就像是初中语文教科书里所描写的一样，一派和谐又有爱的景象。但是，我们这些人跑到棺材边脸色竟然都变了。我打了个冷颤感觉背后脊梁骨里直灌冷风，因为眼前的这一幕。实在是太诡异了，是的，是诡异，而不是吓人。尽管这两个词儿总能联系到一起，但却不是一个意思。我没感到害怕，只是觉得十分的诡异。因为诡异的事物往往都是没有解释的，即使是有，也多半是模棱两可。特别是被科学文明所熏陶长大的我们，见到什么不正常的事儿，往往都会觉得诡异。因为这完全没有个狗屁科学依据，就像我们面前的这口檀木棺材，由于质地良好，选的那可是上等的檀木，所以除了棺材外刷漆脱落以外，并没有太多的腐坏。棺材放在地上，诡异的事情就出在棺材的底部，只见那个棺材附近的地面显然已经湿润了，真就仿佛像是棺材里有水。而且湿润的面积，竟然还在扩大。我咽了口吐沫，操！这他妈也太邪门了！吧，棺材里有水，这水哪来的呀？两个老家伙的脸色就好像吃了苍蝇一样。虽然清晨的深山中还是比较寒冷，但是我清晰的看见这俩老生们的额头上冒出了汗珠。只见文书也顾不上面子了，对着真经人大喊道。都给我过来，准备开棺，快点儿！甄家的人一听文书这么急迫的语气，知道事情的严重性，便慌忙跑了过来，又跪在了棺材前。文书对我和老姨说：“你俩过来，帮我撬棺材，快！”我和老姨也没弄明白这是怎么回事，就和几个帮工一起拿着撬棍撬起了棺材上那几个棺材钉儿。十六根棺材钉儿撬下来以后，文书稳了一下心神，对着众人说道：“诸君，现在是真老太爷重见天日之时，凡本命年属狗、属鸡者，请转身回避。”这话说完、啊，便有些人转过身去，然后文书便对着我们这些站在旁边的人点了点头，说道。开棺大吉，第一百六十三章。